0: 幺五八， 8, 北欧海盗创建的城市，从公元八世纪开始，北欧海盗维京人凭娴熟的航海技术，纵横内陆水道和海洋，沿德国汉堡到法国波尔多的弧形地带，边杀人抢劫边做买卖，在长期的掠夺中建立了自己的贸易通道，积下了大量财富。他们用土产换阿拉伯银器和中国丝绸等奢侈品，他们也到处殖民。不少僻远的殖民区要依赖定期的物资供应来维持，因此，这些北欧蛮人经常驾着浅浅的、翘着赤龙尾迹长舟的船头，溯河流疾驶而上，绕岬角扬帆快航，深人欧洲内陆，奸淫掳掠，杀人放火。上千座教堂、大寺院和修道院传出了祈求的喊声：“主啊，求您息怒，拯救我们，脱离海盗的杀掠吧。”伊本法尔丹奉委为阿拉伯大使，在公元922年代表巴格达哈里统治区出使东方维京人殖民地。他跟维京人一起生活，据观察所得写成第一手报道，为我们描述了他眼中的维京人。我从来没有见过体格更好的人，他们高得像椰树，肤色红润。这些记录出自较客观公正的第三者，所以弥足珍贵。伊本法尔丹发现。维京人身体强壮，但是肮脏极了。他们是神的最肮脏的儿女，吃饭后、大小便后从不洗手，就像是迷途的驴子。十个或二十个可能同住在一所房子里，每个男人有自己的卧榻供作卧，有时候也会演变为集体纵欲狂欢。一天之内，他们用同一盆水洗脸洗手，一女奴端一大盆水给主人用，又用这盆水洗头发。利用水中倒影梳理头发，然后往水里擤鼻涕、吐唾沫。女奴把同一盆水端给坐在她旁边的另一人，如此一个一样惯习，全屋的人就是轮流用这一盆水。这些俄罗斯的维京人都非常粗野，但是也有细腻的一面。以酋长的火葬礼为例，把尸体放在用缎子覆盖的船里，由一个叫做“死之天使”的老夫主持祭礼。一个自愿陪葬的女奴进入特设的帐篷，被主持祭礼的老妇刺死。男人在帐篷外敲打盾皮，以盖过女奴的喊叫。最后放火烧船，女奴和酋长片刻之间就进天堂了。伊本法尔丹之后二三十年，阿拉伯地理学家伊本罗斯特笔下对维京人有较正面的描写。他们穿得非常考究，接好客，对阿陌生人也殷勤。可是有人挑战他们其中一份子。他们就会团结一致的抗敌人，不胜不休。伊本·罗斯特也批评维京人，他们彼此相处时毫无安全感，且常常猜忌，必要时就是兄弟朋友，也袭杀戮劫掠。这两位阿拉伯人都说这些北欧人性系争吵，还说他们常向附近斯拉夫人村庄勒索财物。这些北欧海盗还竟然懂得远交进攻。公元793年。英国东北海岸外圣岛上的林迪斯法安修道院遭洗劫，僧侣惨死。两年后，他们在多柏林附近爱尔兰海岸出没。公元799年，则蹂躏法国海岸，法国北部卢昂附近圣伯丁大寺院之记载。8 4 1年，丹麦海盗四处抢掠、放火、屠杀。一个法国僧人继续885年丹麦人围攻巴黎的事实。称北欧海盗为漫山遍野骑马及徒步奔来的猛兽，残杀婴儿、孩童、青年、老汉，杀人放火，无恶不作。换句话说，北欧海盗凶残成性，使人退避三舍。有一点却不能忽略，就是大部分技术全出于受害者，也正是统统出自教会人士之手。在当时的欧洲。以为有教会人士才懂得读书写字，当然，谈到教会财物被劫掠，就任何痛悔极底的词句都可以用出来。那么，要探究历史的真面目，难道我们不应该查看一下北欧海盗遗留的记载吗？可惜今天并无发现此种记载，因为北欧海盗都是文盲，于是我们得靠考古所得资料或由第三者及阿拉伯人的记载。寻求较公正的技术，这么一来，事情就看似不那么一面倒了。罗西尔·凡德维登的下十字架木板画，到了十世纪，维京人大致不用再抢劫，而成为开拓殖民地的人。例如， 911年，他们获守法国一大片土地，后来此地称为诺曼地。移居诺曼地的维京人迅速收到童话，不仅采用邻近地区的语言，同时改信法国人的宗教。诺曼底大公后来成为欧洲势力最大的统治者之一。大公的基督大军曾于一千零六十六年征服整个英国，几年后又征服整个意大利南部和西西里岛。至于仍在北方的挪威人，也比过去的航海者航行的更远。那些早期航海者因为不敢航人深海大洋，唯有沿海岸往来。但维京人既无罗盘，也无航海地图。竟敢乘长16米至23米的单桅船，航遍没有人到过的茫茫大海，勇气实在不小。在过去无人居住的冰岛，他们建立了由农民与渔民组成的共和国，共议会组织极为独特，许所有公民在议会投票和发言。这个古希腊时代以后世界上首创的共和国，至今仍然存在，正足以证明维京人不仅破坏，也在建设。离冰岛再往西航。隐约中又有一个更大、气候更冷的岛。这个岛由一个名叫红脸埃里克的挪威人在公元982年发现。当时他满怀乐观，把这个地方叫做格陵兰，意思是绿洲。过几年，埃里克的儿子里夫航行,行到一处叫葡萄国度的地方，那大概是纽芬兰。他也想在那里殖民，但是并不成功。如果当年他成功了，首先发现美洲大陆的就不会是意大利人，而是一个维京人了。瑞典东部菲特亚附近有一座坟墓，埋葬了一个生意人或是海盗，也许跟许多维京人一样，兼有双重身份。考古学家发掘这座坟墓，发现了维京人贸易往来无远弗届的明确证据。出土古物有很多银器，分别来自西班牙南部科多瓦、埃及和叙利亚巴格达。甚至遥远的东方城市，如中亚西亚塔什干、拜占庭帝国首都今伊斯坦堡，曾是世界最大商业中心。公元907年，基辅的瑞典统治者奥利格率领维京舰队直扑拜占庭，城中顿时的鹤唳。这座大都市筑有三道城墙，更有关闸港口，一直似乎固若金汤。可是碰上机智的维京人，全不堪一击。奥利格把船开到岸上，船壳下装上轮子，顺风扬帆，就向前直冲入城，大获全胜。拜占庭立即求和。不过，俄罗斯史家因受国而不提一件事情，就是拜占庭皇帝及其大部分军队当时远戍在外，因此后来奥利格之子伊戈顾忌重言，就被拜占庭军队打得全军尽没。但此后。拜占庭这个近东最大城市与活力充沛、粗豪的罗斯亲王之间有了密切的商业及文化往来。俄罗斯历史也记载，斯拉夫人在9世纪请维京人前去统治他们。斯拉夫人给维京英雄卢里克写的邀请信，据说是这样的：“我们的土地肥沃，但是秩序荡然，无法无天，请来带我们治理吧。”维京人怎么能拒绝这样的邀请？卢里克和他的子孙很快占据了诺夫哥罗、斯摩林斯克，还有最重要的基辅，并称之为俄罗斯城市之母。基辅便成为罗斯人统治的斯拉夫国家首都。北欧海盗凭抢掠起家，正如阿拉伯人所说，维京人起初野蛮粗暴，可是与南方世故圆滑的拜占庭人有了接触往来，逐渐也文明有礼了。这种教化一定与一位名叫弗基米尔的亲王大力推动有关。他于公元987年皈依东正教，并与拜占庭皇帝的妹妹结婚。这位拜占庭公主听说弗拉基米尔养有八百妃嫔，散居全国各地，力图拒婚，但是并不成功。不管怎样，弗拉基米尔是个斯拉夫名字。到十世纪末年，俄罗斯社会具有纯维京血统的人已经十分罕见。但维京人与斯拉夫人结合，的确形成历史上第一个真正的俄罗斯国。